día estaba escuchando una entrevista en la radio a un tipo que comentaba así como con vergüenza que en su biblioteca tenía más libros que no había leído de los que sí había leído. Y como que tenía esa cuestión de comprar libros de manera casi compulsiva sabiendo que no los iba a leer, sabiendo que había una, una fila en la mesita de luz de que no, no los había leído todavía, que estaban en, en, en espera. Pero él seguía comprando. Como esa necesidad de, 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 de comprar el libro, ¿no? De... De creo que es el hecho de comprarlo en sí. Creo que si vivís lo suficiente los vas a leer. Yo al menos eh, pienso en eso cuando los compro. Y claramente me pasa de que... ¿Pero es un autoengaño o es...? Tengo muchísimos que, que tal, los tengo que leer. Los voy a ir coleccionando ahí porque me interesan y sé que algún día lo, los voy a leer. El tema es que después capaz que ya no te interesan los mismos temas que cuando compraste el libro, entonces... Para mí también hay algo de que si no lo lees en esos años más o menos... No sé. Habla un poco compras. de uno entonces. Habla un poco de uno y de sus etapas. El libro que, que uno elige comprar, ¿no? Sí, pero no sé. No sé si es el tema del cambio de, 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 de gustos o de atracción a ciertas temáticas, pero sí hay un tema de que si vos después, por más que tengas la esperanza que lo vas a leer, si seguís comprando más de lo que lees, si entra más de lo que sale, hay siempre, acumulación. Siempre no hay va a haber más libros de los que leíste. Yo no sé mucho de matemática, pero... Con y a la sí vez, mismo. otro tema de los libros es los libros que prestás y nunca más los no, recuperás. Para siempre. Es, es como un agujero negro que... Tengo que traerte un par de libros, Martín. ¿En serio? Sí. ¿Ves? No tengo idea de qué me estás hablando. Eh... Yo tengo uno en la mochila, que me los dejo, hago eso, estoy haciendo eso. Me dejo en la mesita de luz o en la mochila, como para cuando tengo un tiempo muerto. Claro, aprovechar ahí. Ahí. Y está bueno eso que dijiste de los libros prestados, porque antes de que pongamos rec, están haciendo alusión a un libro que hay sobre la mesa en este momento, que no está contra mí, está por allá, lo tiene Carlitos, que es un libro que tengo que decir que me lo prestaron. Y me gustaría que intenten adivinar en qué año me lo prestaron. Esto... ¿Te lo prestaron cuando estabas en el liceo haciendo literatura? O... Sí, no. haciendo literatura porque está en español. Sí, a, yo no tengo A mí me, me llama mucha atención el hecho de ver que por primera vez estoy viendo este libro. Que todos conocemos, que, que todos sabemos todos la historia. Sabemos que es, que to todos conocemos la historia, pero estoy viendo la tapa del libro y la foto y todo por primera vez en este ¿Nunca momento. ¿Nunca habías visto esta historia, esta obra literaria en libro? No. Y no. así, este, tan. No sé, pensé papel. que era un libro tan más, más no, grueso, sí. más es un libro súper finito. Tan sí. romántico, ¿no? Sí. Es un libro que, que me prestaron en el año 2009. Bueno, liceo. Bien. Liceo. liceo. Pero no fue por cuestiones de liceo. No fue por cuestiones de liceo. Casi, fue casi por... cuando empecé la facultad. Hice una de más. Me hice una de siempre más. en la vida. Sí. Cuando estabas empezando en el amor. Ponele. Ponele. <risa> Había que decirlo, no. La gente mm. se está imaginando. Me lo prestaron. Por suerte ahora tu biblioteca tiene otros titulares. Claro, no, no. Pensando en el amor o en lo que haya que es pensar. Es más, ¿no? es un libro que no fue que, que me prestaron y me lo quedé como, ta, no te lo pienso devolver jamás, como hay otros. Sino que simplemente no se dio con la persona, nunca hablé, no, no hablé más, qué sé yo, bueno, allá vos. Pero es un libro que muy felizmente devolvería. Porque la verdad sí. que Romeo y Julieta... Es al una fin, obra de mierda. Al fin dijimos el no. Igual estoy muy orgulloso de cómo lo llevamos, la peloteamos, sí, hablamos sí. esto sin decirlo. Pero la verdad que yo lo leí como diciendo, wow, quiero leer, a ver, chan, Macbeth está de más. ¿Lo terminaste Entonces, de leer? Sí, sí, lo leí todo terminar? en el 2009. Y me pareció muy malo, en muchos sentidos. Y ahora llegó a la mesa, porque yo hice alusión y que estaba ahí, Carlitos lo agarró de la biblioteca, 
y eh, tiene un, un enganche especial con el tema que nos, no digo el tema que nos trae hoy, pero sí el tema que nos trajeron hoy, ¿no? Así es, porque el tema de hoy que les propongo para hablar hoy es del amor romántico y bueno, creo que todos cuando pensamos en amor romántico, Romeo y Julieta es como una de las historias que se nos viene a la cabeza. ¿no? Yo pensé en Romeo y Julieta enseguida. No sé a ustedes qué se les viene a la cabeza cuando escuchan amor romántico, si es como algo, algo lindo, algo que cuestionan, no sé qué piensan. Creo que básicamente no creo que haya alguien que no se le venga la, a la cabeza de este título, ¿no? De Romeo y Julieta. Por lo que hemos venido hablando casi todos los programas, la, la, la influencia cultural que, que todos tenemos, porque en realidad no creo, no lo leí al libro, esa es la verdad de la milanesa, pero, pero en pero realidad... Pero la historia. Exacto. Conozco la historia. ¿O qué tanto la conoces? Exacto. Porque eso hay un me tema pasa. ahí que es muy fuerte. Que en los realidad... Los y los Montesco. Que en realidad no me... No creo que sea tan el amor romántico ¿No? que creemos lo, lo que hay detrás de este libro. Sí. Eh, yo creo que después en los últimos años como que se... se... Se viralizó, se hizo como más... Eh, Crítico. Claro, o, o entender un poco de qué va la historia de Romeo y Julieta. Que en realidad, ¿Podemos contar un poco capaz de qué trata? Sí, básicamente es todo menos amor. Ah, son, exacto. O sea, son dos personas ¿sí? de familias que se odian, los Montecos, los Capuletos, qué sé yo, pero que se ven en un baile, que Romeo va de colado, se mete en un 15, ponele, de colado. Muy actual. Sí, de... sí, sí. <risas> Ella se, se va con dos amigos, no sé qué. Además, él es todo enamoradizo, ¿no? Todo lo que habla. Pero bueno, esa era la forma de escribir la literatura en aquella época, ¿no? Así que... Ahí le damos la derecha a, a Willy. Pero. Que tampoco ha cambiado tanto. Va, ahora capaz siglo XXI sí, pero. Hasta hace unos años, no sé. Mira Harry Potter. Ajá. ¿No? ¿Miro? <risa> da, dame más. No, no. no sé si, si criticarte o, o darte para adelante. No, porque no. Harry Potter con la China, esta. Sí, con Cho. Eh, sí, Hermione y Ron. No, eso. Sí, pero claro. De, de amor romántico. Sí, pero no, van, pero no van por la vida diciendo. Crepúsculo, ah, podríamos decir. No van por la vida diciendo. Bueno, Crepúsculo tiene un poco más de eso. Que yo diría sí. primero, lo digo. Que, que van por la vida. O sea, en aquella época, en la literatura de esa época, la literatura victoriana, que sé yo, van hablando en, en, en clave de verso. Todo diciendo, ah, porque la vida así me lleva, así la cosa, así la noche, las estrellas, tus ojos. Bueno, pero terminé de contar de qué va Romeo y Julieta, que claro. me, me intrigó, porque claro. yo conozco la historia general, pero no sé si se claro, bien Ellos se cruzan en un baile, detalles. se miran, no hablan, o hablan muy poquito, mm. que él va, él va de colado y va disfrazado, tipo, es un baile más con esa cuestión así, y eh, se enamoran, sí. solo haberse visto, a lo lejos, coso. Eso es algo muy del amor romántico que ahora les voy a contar, pero es una de las características... Claro. No se Ese habla. flash instantáneo que te tiene que generar sí, el no, amor. ¿Nunca te pasó? Sí, me pasó, pero ah, bueno, claro. me pasó también porque estoy predispuesta a Ahora, que me ¿te, pas pas ¿te pasó que a los tres días ya estés muerta? No, no. no. A Romeo y Julieta sí. O sea, Spoiler. pará, ¿fue todo en tres días? Tres días, es un fin de... Es un fin de, <risa> es un, o sea, un fin de intenso. Alto, claro, alto fin de. Alto fin de. Alto, pero, o sea, pasó de O sea, todo. ustedes creyeron que aquel, aquel verano, carnaval de la pedrera, fue intenso, ¿no? Vos, de, vos decís que este fin de mío... Puede terminar así, como en un amor romántico. Sí, seguro va a haber gente muerta. Pero, y también muere mucha gente. O sea, bueno, además de que mueren más. ellos, eh, sí, muere. Contanos más de tu fin de, por favor. <risa> ¿Y a dónde hay que ir? Pero muere mucha gente eh, por esta 
rivalidad de las familias, eh, Romeo apuñala al primo de Julieta, hay como una cuestión ahí, o sea, es todo malo, es todo lo que es eh, malo en la cápsula del amor, está todo metido en esa historia. Y además por una persona que acaba de conocer, ¿no? Claro, o sea, o sea es, es, es más obsesivo que, que amor. Bueno, es que verdad. el amor romántico tiene mucho de, de obsesivo también. Eh, sí. Nada, con, con ese tema no, amor romántico. ¿Cuántos tipos de, o sea, cuáles serían los tipos de amor? Bueno, creo que el amor romántico hace un poco referencia al amor de pareja y al amor de pareja como lo entendemos ahora, ¿no? Pues también está el amor de, no sé, de padres a hijos, el amor entre amigos. El amor romántico hace referencia a la pareja monógama heterosexual, porque además no es solo pareja, sino que en general se asocia a la monogamia. Sí, es el cuentito dadas, ¿no? El al hombre príncipe, y la, la mujer, princesa. ¿no? Claro, a la complementariedad entre hombre y mujer, eh, a ese concepto de media naranja, de que nacemos incompletos y eh, tenemos que durante el transcurso de la vida encontrar a esa otra persona que nos completa para que la vida tenga sentido. O sea, Podríamos ir cerrando el programa, Nati acaba de, de definir <ríe> el amor romántico. Claro, como la, la falta de uno mismo, de, de autocomplacencia, ¿no? Y esa cosa de, bueno, no importa qué realización tengamos en la vida en otros planos, laboral, de amistad, de otros, si no encontramos pareja o si no encontramos a esa otra media naranja, hay algo que nos falta, no estamos como realizados. Y más allá de que aplica tanto para hombres como para mujeres, creo que la presión en las mujeres es todavía mayor. O sea, la falta de realización de una mujer sin pareja... Eh, ah, así como... A los ojos de la sociedad es mayor que la de un hombre sin pareja, que bueno, puede ser exitoso capaz. Yo creo que igual. va de la mano la idea de que el hecho de que no existe la palabra solterón. No. O está tipo la solterona, que es la que sí. no logró casarse. Tiene mm. mucho más carga solterona que solterón. Claro, el solterón es como el canchero, el tío que te lleva de joda, no sé qué, ¿entendés? Es, es, es como algo casi el positivo. El soltero es el que no quiso, claro, claro es, el que, es el que está para la, la, la joda. La solterona es la que no lo logró, la que no pudo. La solterona no lo logró. Y si le das una vuelta de tuerca, no. Pero la tenés que dar la vuelta de tuerca, porque... Claro, no puedes tirarle. <risa> no, a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando, cuando nombras esto, es el hecho de que como que la mujer, ¿no? El sexo femenino está limitada también a la realización en determinado tiempo porque el propósito final tiene que ser el de la reproducción y, y mantenimiento. Tal de la... cual. Es que, bueno, un poco el amor romántico lo que se cree es que surgió justamente para sostener, eh, para poner orden social. O sea, claro. para, bueno... Sostener a la familia para la institución del, del matrimonio, para la reproducción. O sea, más allá de que es algo como súper romántico y, y que se plantea como algo mágico y que se da así de la nada, en realidad tiene un, or tiene un propósito muy, muy claro en la sociedad. Eh, bueno, y pensando un poco en cuándo surgió el amor este, romántico, se cree que comienza a desarrollarse en el ideal medieval de la caballería con la literatura de romance caballeresco claro. que ahí también eh, la, 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 la literatura y los romanceros tenían como un rol social de moral social también de, claro. de imponer como ciertas formas de vida como decías ¿no? pero más allá de la literatura en realidad se pone de moda hacia finales del siglo XIX cuando en realidad dentro de la burguesía surge el concepto de noviazgo o sea de sentido de bueno yo puedo 
como elegir a mi pareja, porque también otra cosa del amor romántico es, co es como lo opuesto al matrimonio arreglado. Claro, eh, en ese sentido, o sea, es revolucionario. Eh, claro. Fue revolucionario. Pero ahí es, esa, esa revolución así de romper con los matrimonios arreglados, ¿viene la burguesía de fines del siglo XVIII? Claro, y en realidad... Es, nunca, me, nunca me puse a pensar cuándo fue que se quiebre. Exacto. Es un poco el hecho, el, el amor romántico de por sí es es el que uno elige, o sea, es bueno esa persona de la que uno se enamora y elige para estar, que vendría a ser lo opuesto a un matrimonio arreglado en el que claro, tu familia te elige lo que es más conveniente para vos, no importa si estás enamorado o, para o no claro, para la familia en general para, para... el país, Martín te para vas a reino. casar con la princesa de Holanda porque Francia necesita la sí. paz y sale perdiendo Holanda, pero bueno, vamos entonces algunas, algunas características del, del amor romántico serían esto de que el amor es mágico, que tiene que surgir espontáneamente, esto de Romeo y Julieta que, claro. que se miran y ya saben que se aman eh, bueno, otro ejemplo es el de las películas ¿no? que te muestran que dos personas se sí. chocan se le caen los biblioratos. Se le cae el biblioratos sí, sí, y sí. después se miran y de repente se aman. Es como que no es muy buscado, tiene que ser como medio espontáneo. Eh, después también que es muy intenso. O sea, en general tiene drama, tiene claro. problemas, complicaciones, no es todo no estabilidad. Fluye. Claro, tiene que haber problemas. Y cuanto más problemas eh, o cuanto más drama. Más obstáculos superó el amor, exacto. más fuerte es el amor. Más fuerte A mí me sale una frase. De, de Disney, ¿no? El amor verdadero. Que me encanta ponerle eh, en Shrek, por ejemplo, que hacen todas estas parodias a los cuentos de hadas y qué sé yo. Hay una parodia bastante fuerte al amor verdadero. Tipo, cuando tu amor verdadero te dé el beso, no sé qué, te vas a despertar del hechizo, te vas a no sé qué, como que todas las consecuencias positivas. Y es tipo el, el, el amor verdadero como concepto de decir, está, es, vos es con, con esta persona, obviamente vos sos con ella, ella es con él. Y, y como que todos perseguí, todos los personajes principales persiguen y terminan de realizarse en cuanto terminan de la mano con su amor verdadero. Es como, claro. todo lo demás no fue verdadero. Este es el amor verdadero. Y es eso, ese concepto de que es uno solo, ¿no? Claro. O sea, el amor verdadero es uno o una y es esa persona con la que vas a estar para siempre. Y bueno, es, podés tener capaz otras, otras parejas o lo que sea, pero hay una que es el amor verdadero y ese que... La media naranja que te complementa. La media naranja y que, bueno, es reforzado por el cine, las, las canciones, la cultura. O sea, nacemos desde es chiquitos pon... escuchando eso, ¿no? Tenemos el, el defecto, creo yo, de que si la película no termina así, decís, ¿qué final de mierda? Claro. ¿No? Como que lo necesitas. Sabés que capaz que está mal. Como necesitarlo siempre, querer que siempre pase así. Pero llega un punto de que no pase y decís... Ah, qué película de mierda. Te, te voy a tirar un centro. ¿Por qué es tan malo? ¿Qué cosa? El amor romántico. No, por ahora no dije que fuera malo igual. Por ¿Tata? ahora estoy enumerando características, pero sí pero es verdad decir, que no. hay... Eh, ya voy a decir. Ya voy a llegar, si querés que te diga qué es no, lo malo. Ya, ya a mí me... o sea, Dame un segundito. Ya, ya Carlitos estaba diciendo, no, no, no sé por qué, pero pensamos así. Y vos... No, en realidad sé por qué, ¿no? Lo, lo ah. veníamos mencionando. Veníamos mencionando que hay una estructura social la que nos lleva, que llevó a ser funcional durante un periodo largo de tiempo a, a este tipo de amor romántico, ¿no? 
es totalmente funcional porque hace que la sociedad siga creciendo en número, que la mujer se haga, pasó a formar, a tomar determinado rol en la sociedad, el hombre otro, siempre están vinculados, lo que decía, ¿no? De, tiene que ser un amor eh, hetero, ¿no? Y monógamo, y como... Claro, no es que lo otro no sea amor, también puede haber obviamente amor homosexual, amor poliamor, eh, pero no entra tanto dentro del concepto de amor romántico, como que el amor romántico más tradicional es el de la pareja monógama heterosexual. Es que y, cuando se, se creó no se planteaba, ¿no? Claro. No quiere decir que no lo hubiera, que no hubieran dos hombres o dos mujeres manteniendo un romance, pero... No se planteaba socialmente, no estaba bien visto. No, y una cosa también interesante que se me ocurre ahora, pensando en el amor romántico, es... Está eh, bien, el amor es para mantener el orden social y es la persona por la, con la que te casás y van a ser felices para siempre. Pero también el amor romántico es el otro amor, ¿no? O sea, el amor secreto, el amor prohibido, eh, el amante, el amante, o sea, y ahí... Eso está comprendido. Ahí no hay tanto de amor. Eh, a veces... Al revés, a veces las películas te pintan más como que el verdadero amor es ese, ¿no? Como el más prohibido. Sí, un poco también de los obstáculos, ¿no? Eso de superar obstáculos. Claro. Pero entonces... termina pasando lo que hablábamos, de que si en realidad ese era el verdadero amor, van a terminar juntos. Es verdad. No te... Va a dejar de ser el amor oculto, porque era el verdadero amor. Entonces, como que hay una carga de que tenés que encontrar a alguien, esa persona tiene que ser la ideal, tenés que elegir bien, tenés cuidado... Porque si está bien, te tiene que durar para siempre. Y si no, estás haciendo las cosas mal. ¿Entendés? Claro. Y si también está ese concepto de que si te separás, es como un fracaso. O sea, Exacto. se ve como, pa, qué bajón, que te divorciaste, te separaste. Padres eh... divorciados. Pa, pa, la estás pasando mal, ¿no? Yo qué sé. Claro. ¿Entendés? Bueno, y todo eso igual se está transformando en este ahora, ¿no? Están como... Habiendo muchas críticas, hablando de por qué Michelle eh, Matías preguntaba por qué era malo. <risa> eh, bueno, hay críticas de parte de, sobre todo de parte de, del, del feminismo, también de algunas disidencias, en esto de que, bueno, en realidad este amor romántico puede ser muy opresivo y sobre todo para las mujeres, partiendo de la base de ese concepto de complementariedad entre hombres y mujeres. Bueno, como que a los hombres se le asignan determinadas características, como que tienen que ser fuertes, valientes, protectores, y las mujeres, bueno, suaves, débiles, eh, cuidadoras, no sé, un montón de, de características que justamente tienen que ser complementarias. Entonces lo que plantean este, desde la psicología, por ejemplo, hay una, una psicóloga colombiana que es terapeuta Gestalt, este, que ella justamente habla mucho y critica el concepto de, de amor romántico y ella dice esto de que eh, en realidad la mujer entra como perdiendo a la relación, ya desde el principio, por esta diferencia de, de poder que implica el amor romántico y también otra crítica es el tema de, bueno, de eso de que el amor todo lo puede o que el amor es para siempre, te puede llevar a, por no separarte, tolerar ciertas situaciones como de, de violencia, de, de abusos, porque, bueno, es amor, entonces tengo que soportarlo. Exacto, me quiere. Él me quiere igual, claro, Exacto. o ella. Es la última vez, yo te quiero. Y... Ahora, siglo XXI, ¿se está construyendo un nuevo amor? 
Sí, bueno, lo que plantea esta psicóloga, que estoy <risa> tratando de buscar el nombre porque no me acuerdo de su nombre. Ah, no importa. Eh, que es una psicóloga colombiana. Ella plantea justamente esto de una alternativa al amor romántico que sea como un amor maduro, un amor compañero, un amor libre, pero no tanto libre en el sentido de, bueno, relación abierta o estamos con otras personas, sino de, yo soy una persona... Ideológicamente libre. Claro, yo soy una persona completa, independiente y estoy contigo porque yo me te elijo, gusta... Yo te elijo todos los días. Te elijo. No porque seas el complemento que necesito, Exacto. sino porque yo estoy bien como estoy... Pero la paso bomba estando contigo. Exacto. Y es contigo como mañana puede ser con otra persona. Y bueno, justamente es como se trata de construir un vínculo como bueno, más sano, que no sea tan opresivo. Bueno, o, eh, Eric Fromm, el, el filósofo este que habla bastante del amor, eh, dice que el amor, no sé bien cómo es la frase, ¿no? pero la idea es que el amor es posta cuando nace del amor propio. O sea, cuando vos, como podés amarte a vos mismo, en plenitud, digamos, ahí es cuando realmente estás en condiciones de amar a otra persona, como debería ser. Digamos. Seguro, Interesante eso. Seguro Yo, hizo psicoanálisis, ¿no? Tengo, puede ser, ¿no? tengo, tengo un amigo que, que siempre tuvo como una, una reflexión muy particular. No sé si ubican, pero está, Jesús tiene muchas frases. Una frase es, ámense los como, unos a los otros. Como ¿no? yo los he amado. Pa, no, la rea la frase. Pero era tipo. Amen al prójimo. Como... Sí, amen, amen al prójimo como ustedes mismos. Entonces, para amar al, al otro. Como... ¿Cómo entró Jesús a la conversación? Para... Entró Jesús al chat. Listo. Para amar al otro, primero hay que amarse uno mismo. Lo relacioné mucho con, claro. con lo que comentabas de Fran. Ah, le, le copió Jesús, digo. Ta, listo. Es probable, es probable, sí. Sí, igual también se genera el debate de, bueno, estamos aburriendo al amor. Estamos. Eh... Porque también el amor romántico tiene cosas en esta intensidad. Lo que pasa es, ¿qué es el amor? Bueno, eso es la pregunta ¿no? No. que está atrás de todo eso para mí. O sea, yo creo que más o menos ya amor? llegamos a entender qué es el amor romántico. Exacto. Más o menos también, después vemos si también está mal, si lo escuchas mm. social. Claro, si no, las características. Natalia lo odia, está bien. No, está bien, no, no, para nada. Yo digo que yo lo que me creo considero que tiene... presa del amor romántico totalmente. O sea, ¿cómo lo voy a odiar si es lo que...? Somos una generación presa del amor totalmente, romántico. Totalmente, construida en base al amor romántico y que hasta hace muy poco tiempo pensaba que era la única forma de, de amor. amor. O sea, no, no. Recién ahora me lo estoy como cuestionando. Parte de la deconstrucción. A mí me parece que lo que está como jodido en el, en el amor romántico no son las características en sí o el ser en sí, sino la cuestión de imponerse. De que esto es lo que hay y así tiene que ser. Entonces, como que cualquier imposición sociocultural construida o como le queramos decir, me parece que es como un poco jodida. Si vos venís y me decís, mirá, eh, la forma que vos tenés... Si, si viene alguien de afuera y me dice alguien totalmente alejado del amor romántico, y me quiere imponer su forma de amor, que será la que sea, también me parece que es medio cualquiera. Estamos en una sociedad que se construyó en base a este criterio de amor romántico como, como norma, digamos. Entonces, por eso me parece que todos le, 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 le estamos tirando palo al amor romántico. Todos no. Casi todos le estamos tirando palo al amor romántico. Queremos escuchar la defensa de Matías del amor romántico, porque... No, no, yo la verdad no es que no, no defiendo el amor romántico, digamos, y menos cuando está caracterizado así. Está. Y dicho acá, eso. dicho eso, voy a... Ta, tiro, tiro unas. Me parece que, 
tengo la impresión que como que es muy normal hoy en día en, lo, en los debates caricaturizar ciertas cosas digamos, para después pegarle ah no, yo te defino que este concepto es así y en realidad sí, el concepto que te estoy definiendo es básicamente lo malvado el infierno, entonces claro, le pego entonces es muy fácil entonces claro, si caricaturizamos el amor romántico de la forma que o, lo, perdón, lo definimos claro, sí, no, no estoy a favor del amor romántico ahora, ese, ese nuevo amor o todo esto que es nuevo que por ejemplo esta psicóloga colombiana plantea eh, nada, creo que está bueno para mí siempre está bueno tener una reflexión crítica sobre todo y a mí me nace yo pensaba un poco mientras, mientras íbamos comentando acá en el programa se llama Verónica Reyes encontré el nombre mientras un ve... saludo a Vero. importante la aclaración sí, sí un saludo le mandamos un beso a Vero este... <risa> nada que también me da la impresión como que en estos tiempos ensalzamos zarpado la, la independencia, el ser autónomo, que son, sí, son buenos valores. Y, ta, y a ver, cuando digo esto también entiendo capaz un poco desde, desde dónde viene. También, o sea, en esta sociedad estamos, o sea, la sociedad está cambiando los roles de género y es una buena noticia. Pero también ensalzar tanto la autonomía y eso... Y no, no pensando por, por las mujeres, sino también por los hombres. Es como que nos perdemos, o al menos a mí me, me resulta, como que nos perdemos la, la idea de vulnerabilidad. Al final que tenemos que ser todos no autónomos, independientes, no sé qué. Pero si, si ensalzamos demasiado esa idea, creo que no somos humanos. No somos humanos si no tenemos vulnerabilidad, si no, si no necesitamos el cariño de otra persona. Como que me, me surgen esas cosas. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo en eso y creo que por eso es que el amor es importante. Creo que acá la crítica va más al concepto de amor romántico y amor romántico como con estas características, ¿no? Que, que definió de esta manera. Por eso es que ella plantea como, bueno, un amor maduro, un amor compañero, un amor libre, como diciendo, no es que queremos destruir al amor o que ya estamos en contra de que, de la, de que la gente es se Es que ame. yo me voy a animar a decir algo que Nati piensa y no ha dicho. Ah, mira. Se leyó la mente. Vos lees. Porque mira. Porque vos sos hombre y... Atendé y decime después si yo no tengo razón un poco. Los eh, hombres siempre tienen razón. Bien. No, hablando en serio... No, dale, dime. Decir un poco que eh, este amor romántico está basado para mí en el machismo de, de cabeza porque te define la, el amor romántico como esa entrega física y, y del hombre por ganar el espacio de, de la mujer. Esto que hablábamos de Romeo y Julieta, ir y matar al primo, ir y, y llegar hasta donde ella está, en la torre, no sé dónde, ¿no? Ir en busca de, tiene que hacerlo el hombre, ella tiene que tener un papel más sumiso, de espera, de, bueno... De, medio que acomodarse y esperar que él la va a venir a rescatar ¿De, ¿de qué? no sabemos pero la va a venir a rescatar y la, y la va a hacer feliz por siempre sí, sí el amor romántico está basado en el machismo sin duda y es una parte importante del machismo y por eso ahora con bueno como se está deconstruyendo el machismo el amor romántico es una parte más de lo que se está deconstruyendo 
Pero igual creo que, que, que el amor tiene mucho como de... El amor romántico tiene mucho como de locura, ¿no? Y no solo de los hombres, sino de parte de las mujeres también. De, bueno, hago todo para que te quedes conmigo. Bueno, Eso ahí de... estás trayendo un punto muy interesante. Y para mí Carlitos dijo algo... O sea, hizo la pregunta central. ¿Qué es el amor? Y, y capaz que, o sea... Capaz que la pregunta es esa, ¿qué es el amor? Y a partir de eso, bueno, sí, el amor romántico es una deformación, es no sé qué. Y vos ahora traes esa, esa característica del amor romántico, de esa, de esa locura. Y me parece bien interesante porque, al menos a mí, y si, si pienso en el amor, me parece que, que escapa un poco la razón. Tipo... Es Pe un romántico, hay que decirlo. Matías es un romántico no, de los que ya no, no quedan. No, no, pero sí, quedan quedan y, y todos somos, ¿no? En, en el fondo, sí. alguno en plan de deconstrucción pero, o no. Pero... El, amor, el amor puede no ser, tipo... Existe un amor racional y acá te traigo una... No, no. Acá te traigo una porque justamente empecé... Cuando, cuando, bueno, cuando íbamos a ver que íbamos a tratar este tema... Fui a mirar un poco de qué hablaban los filósofos cuando, cuando hablan de amor. Y, por ejemplo, Kant detesta el amor. Porque... Sí, pero Kant es el, el racionalismo <risa> extremo. Claro. claro. Pero, es bueno, una debilidad. Lo rompiste. A Kant contra claro. el amor lo rompiste. Pero después hay algunos filósofos griegos que también. Y para Kant es tipo, no, el amor es todo lo que está mal porque lleva a las personas a perder la razón y a hacer locuras. Sí, sí, sin duda. Y también creo que a todos nos, nos gusta esa parte del amor de viéndolo como algo positivo. de Sobre todo hasta hace poco tiempo era tipo, qué locura hiciste por amor. Y era como algo lindo decir, fa, mirá, ah, es una gran charla. hice esto sí. por amor. Ah, no, o no. sea, a ver, ¿cuál, eso? A, usted, a Martín. A, yo, a usted le pregunto, a usted, ¿qué lo, ¿cuál fue la mayor locura que hicieron por amor? Me parece que es... Una linda, eh, linda sí, pregunta. Si sí, sí, la audiencia pregunta, no, pregunta pero, por Instagram al privado, yo les cuento. Tipo, no lo voy a contar al aire. No, <risa> pero yo dice, sería una locura decir, no, yo crucé los Andes por amor. <risa> eso, eso sería, tipo, como ahí, en el amor romántico, tipo, no, se, se, le, se le cae si, la baba al si, amor romántico. Si fuera caminando, sí. Claro, pero, claro. Parece, no, no, pero, pero parece que lo querés más, ¿no? Por hacer eso. Exacto. Es como, ese, bueno, vos, yo crucé los Andes. Tomás Romeo para Mati. vos. Claro, claro, claro. claro. Matar a un primo, Gil. No había primo. Y con grapa miel. Claro. Sí, sí. Bajo que no grano. cualquiera pasa la de los Andes con grapa, ¿eh? Es que fue la parte más difícil de la ¿Cómo se acuerda de eso? Qué gente nefasta. O sea, no puede haber sido este tema cuando todavía faltan muchos minutos para el corte, ¿entendés? No tengo. Y cuando. Eh, bueno, está el tema de los celos. Otro tema del amor romántico. Parece que cuanto Uf. más celos uno siente, más enamorado está también, ¿no? Sí, Algo... eso está, viste, detesto el amor romántico, entonces. Está bien, bienvenido. Exacto. Y claro, estamos, estamos Pero acá. claro, no, el amor romántico es estamos horrible. No, de... sí, es horrible. No, por eso, eso estamos hablando de ese amor romántico. Claro, si querés no, le ponemos no. otro nombre, que es poner amor arcaico, le ponemos amor Exacto. arcaico. Y Creo lo que es una como. manera de llamarlo, pero claro. si no te gusta decirle romántico, se le puede poner otro nombre. Es un poco definir el tipo de amor que nos gobernó hasta... Sí, yo creo que lo hace, que está... Hasta hoy en día. Hasta hoy y recién hoy se está deconstruyendo, pero... Eh, yo lo que creo que está bueno de, de todo este movimiento es el tema de lo que yo mencionaba hoy más temprano, de romper con las imposiciones. Porque después lo que sucede es que vos de repente tenés una historia de amor, te enamoraste, esa persona se enamoró de vos, 
compartieron, pasaron cosas, no pasaron cosas, no sé, las mil variables posibles que hay. Y después, por X motivo, eso ya no funciona o deja de funcionar y está todo bien, pero como que no fue para siempre, no estuvo bueno, o no fue amor, o no era el verdadero amor. Y qué sé yo, o sea, tampoco que arrancás una relación amorosa con fecha de caducidad, ¿no? Pero sí, tipo, decir, bueno. Es que en realidad, perdón que te interrumpa, sí, sí. pero sí, arrancamos, un, o hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que nos lo planteamos, arrancábamos una relación sin fecha de caducidad. Sí. Porque iba a morir cuando moramos cada. cada claro. Uno de los integrantes se fue porque estaba definido así, ¿no? Porque esto. Dice para siempre Exacto. de la iglesia hasta que la muerte los separe. Hasta... Claro. claro. Sí, sí. Pero por eso, no, yo, yo no digo que, que, que eso. No, no haya sucedido, ¿no? Pero ponele, Iván Noble tiene una canción que se llama Un minuto antes de dejar de quererte. Que el loco, en, en una de, de las versiones que hay, que es en vivo, el loco arranca contando diciendo que eh, siempre había fantaseado con que el desamor fuera tipo programable. Como diciendo, bueno, vamos a estar X años juntos y en tres años dejamos de querernos. A la vez. Es muy interesante eso. Entonces, el loco cuenta la canción de cómo se siente sabiendo que dentro de un minuto. Como cuando hablábamos de Saramago, de las intermitencias de la sí, muerte, sí. ¿sabes que te vas a morir? Bueno, che, ¿sabes? Lo nuestro ya sabemos que el lunes se termina. Nos, nos desenamoramos juntos. Así que rompámonos todos Me ahora. Me parece interesante claro. eso por el lado del enamoramiento, ¿no? Que ahora se está estudiando tanto la química del cerebro y la parte científica ah, no del amor. No, porque dicen que el amor como enamoramiento tiene fecha de caucidad. O sea, ah, eso sí, es que es una etapa. ¿no? Es porque un tema es una químico, etapa, es un, un tema, tema químico, químico que tu cerebro tampoco aguantaría más de eso, bueno. contra, liberando tantas eh, feromonas o no sé qué es, este, Yo, hormonas suel, de la felicidad. Suelo mencionar el título, porque, no voy a ahondar porque a Mati no le gusta el autor, ¿tá? pero el lado B del amor de Bukai está muy bueno respecto a eso. Y, y otra cosa a decir es que es, es mortal, ¿no? Pero respecto a lo que vos decías, no hay fecha de límite, o sea, de cuándo termina el amor, pero uno decide cuándo se enamora. No, claro. No, para mí no. Ahí está lo lindo del amor y lo irracional. Claro. Eh, no sé, ah, el amor claro. no se elige. Es que estamos Entonces, todos. El amor es irracional. Sí, 100%. totalmente. Es, claro, pero, pero nadie claro. te lo cuestiona. Eso no, no, no estaba cuestionado. No. Y, y entendemos que te, que te gusta el picor ese de que, ah, de que no sabes de qué, qué, qué te puede pasar. Que me gusta. Sí. No, pero, pero igual, más allá de que, de que no se elige el amor, creo que hay algo también que te condiciona en las personas que vos elegís. O sea, ¿por qué te enamorás de una persona y no de otra? Hay algo racional que está en juego porque probablemente te dirían sí, capaz los psicólogos. Que no, consciente. no consciente, pero los psicólogos te dirían, bueno, eh, vos en tu familia tuviste ciertos modelos de hombre o modelos de mujer, entonces te vas a enamorar de alguien. Entonces, por más que vos no seas consciente de eso, hay algo aprendido en las personas de las que vos te enamorás. Sin duda, yo creo que no, no te enamorás de cualquier. Eh, Igual tipo nos fuimos de a enamorar, ¿no? ¿Y amor es lo mismo que enamoramiento? No, no, yo creo que no. No, por eso. no pero eso no. va a ver otro programa de Justamente amor. lo que... Una cosa me pareció interesante leyendo sobre este tema, de que muchos psicólogos plantean que el amor empieza cuando termina el enamoramiento. Porque ahí es el momento de decir, bueno, se terminó la parte más química, claro. más apasionada, ahora sí tenemos que construir el amor, ese compañero, Exacto. ese más... Todo lo que y, estás diciendo... 
Perdón que te y a, No, y a mí eso me, me choca bastante en el sentido de que yo siempre fui muy de ver al amor como el enamoramiento. Entonces, el hecho de poder construir un amor sin estar enamorada me huele un poco la cabeza. Como que yo siempre fui muy de amor, enamoramiento. Pasa el enamoramiento, dejo con esa persona. Eh, entonces, me cuesta lo otro decir, bueno, a pesar de no estar enamorada... Se, se podría decir que eso es una adicta. Es, sí, total. Ojo, bueno, yo no creo sos que... mi psicólogo. <risa> yo no creo que el enamoramiento se termine tampoco. O sea, que baja, baja seguro, eh, porque ya no hay sorpresas, ya no hay cosas tan, tantas cosas nuevas, pero eh, yo creo que en todo caso cambia la forma de enamorarse. O sea, yo no me imagino estar con una persona de la cual no estás enamorado. O sea, me parece que automáticamente sentís la cuestión de, de dejar, porque si estás, sos, somos buenos compañeros, nos apoyamos mutuamente, yo como que... Tengo mis vulnerabilidades y vos me ayudás en eso, me acompañás, yo te ayudo. Soy mejor persona contigo y vos sos mejor persona conmigo, qué sé yo. Ta, seamos amigos. Pero claro, es que, bueno, claro, es, que, que mucha, es que muchas parejas es terminan que algunos siendo amigas. Exacto, exacto. Pero años. Hay, hay situaciones que no. Y hay situaciones que no. ¿Qué es lo que pasó? Pero vos decís que sí una, una pareja de 15 años... ¿Puede, ¿Puede seguir habiendo algo de enamoramiento? Sí, 100%. Sí, sí hay parejas Enamoramiento que sí. no. Bueno, no estamos entrando haya. en temas zarpados. Estaría buenísimo tener un psicólogo. Tener hay, más tiempo también. Y tener más tiempo. Hay, por ejemplo, un psicólogo que... Que nada, que como que caracteriza el amor. Y nada, o sea, los psicólogos, lo, los filósofos y todo. Ahora estamos hablando de amor romántico, amor de pareja. Pero hay varios tipos de amores. Digamos, y un amor, un tipo de amor es la amistad también. Claro. Eh, pero bueno, volviendo, y me, me, me quedé con cosas que decía Natalia porque me evocaba al, algún cuentito griego, y la hago corta, pero en la mitología griega es fascinante. Hay un dios que se llama Eros, que sería el dios del amor, que es hijo de la diosa de la pobreza y el dios de la abundancia. Y qué forma, ¿no? De el amor carac... como complementariedad. ¿Qué, qué forma de caracterizar el amor, ¿no? Entonces, el amor, claro, es esa complementariedad, pero también es alguien que siempre está buscando algo de forma inventiva. Y eso es un poco el amor, y de... me parece como tremenda forma de definirlo. Eh, y en ese sentido, o sea, una vez que termina el enamoramiento y lo carnal y no sé qué, después se construye a otro nivel, y es eso de seguir buscando algo reinventarse bueno y a propósito de esto los voy a invitar a, a escuchar una canción porque bueno en realidad podemos decir que todas las canciones que escuchamos en general en la radio en no sé en sí, o por lo menos donde o sea todas las canciones de amor hablan, hablan de amor, amor romántico, romántico. es no. muy difícil encontrar una canción de amor que no sea amor, amor romántico. romántico y es muy difícil encontrar una canción que no hable de amor Sí. No, o sea, ah, hay un montón. Hasta, hasta la de Revolución hablaba de amor también. No, pero sí, obvio claro. que hay un montón. Pero sí. el 90% sí, sí, sin duda. más. Es que es lo que es más fácil Vamos al tropi. El amor mueve al mundo. No, eso es increíble. O sea, es como que no hay otros temas para cantar que no sea el amor. Sí, ese que es más Es un abunda, tema que, que y también une a todos. ¿no? El desamor, ¿no? El desamor como tema que es mucho so, más fácil escribir bueno, de desamor más que de amor. Todavía, sí, más de desamor que de amor. Bueno, y hablando de amor, ¿qué, qué mejor que hablar de Ricardo Arjona, que le ha cantado al amor desde... Es el poeta del es amor. El, es el... el poeta del amor romántico, ¿no? Exacto. Y además... Eh, Buena aclaración. Muchas... Tenés razón, detesto el amor romántico. 
Yo creo que comenté en este podcast. Con esto y un bizcocho. Creo que hace, hace unos episodios comenté que yo era fan de Te pisaste Arjona el palito sola. Cuando era más chica. Y, y bueno, y hay una canción que se llama El Amor. Cuando eras chica. De adolescente. No, Tenía... no, digo, cuando eras chica, no cuando eras más chica, porque no soy chica ya. Es verdad, todavía no lo asumo, ¿no? <risa> cuando era chica me gustaba Arjona y, eh, bueno, hay una canción que habla muy de, de el amor, se llama El amor y lo único que hacen en la canción es justamente tratar de definir el amor, que es lo que hemos intentado hacer acá. Pero con Así música. Así que la vamos a escuchar. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Quieres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa, no lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor, tampoco sé Desploma porque sí El amor es tu en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va No te deja decir lo que quieres 
la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se Me encanta cómo empezamos dándole palo al amor romántico y tratando de construirnos y con todas las críticas. Haciéndonos los cosos, se dice. Haciéndonos los, los, los modernos y los cosos. Los, los cosos, bueno. Y terminamos escuchando El amor de Ricardo Arjona, ¿no? Que es como el, una de las canciones que definen al amor romántico. Igual me pasa que la canción, eh, yo la conocía, nunca le había prestado mucha atención mm. a la letra. Es amor romántico, o sea sale por los poros, pero tiene algunas frases ahí en el medio como que... Es que le da palo al amor romántico también claro. la canción. O sea, creo que le habla el amor romántico y a la vez lo critica. ¿No? Eh, como que es, es, es un a... amor-odio, me parece. Como todo lo de Arjona. Pero, que ¿en, es como... ¿En dónde ves que lo critica el amor romántico? Y, por ejemplo, cuando dice el amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. O sea, ahí está diciendo que... Ahí para mí está hablando el resentimiento de Arjona. Sí, ahí está medio Más como, que como de quemado. Claro. Pará, pará, pará. Para mí no eso es muy romántico. Para mí está hablando de no, eso. No, no, lo, esa... lo amo, está re papi. O sea, si te agarro, te parto en cuatro, no pero... No podemos estar más de acuerdo, Carlitos. Yo te dije que hoy viste que hoy estamos, estamos, estamos conectados. Estamos conectados. Vos no conocías Igual... esta canción y uno googlea el, el amor y es la primera canción que sale. Que justo se llama El Amor. Entonces... Increíble. Pero hablando no, de eso, oh, de, del amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí, para mí está hablando del enamoramiento. O sea, de, esas, de esa droga que vos decías de sos una adicta, de esa sensación de adrenalina máxima que te lleva a estar tipo bien arriba y después hay algo que pasa que te Sí, pero para, mí, para mí es más tipo, eh, estoy enamorado de vos, estoy en las nubes, hiper feliz por estar enamorado, hasta que voy al baile y te veo con él. Bueno, y ahí es que te también, desploma, ¿entendés? Sí. Para mí no es esa cuestión de se concretó el amor, la pareja, el romance y de repente se fue como apagando. Porque el desplome es. O me enteré, me enteré pero, que estás con otro. Me o enteré sea, que estás con otro. Me enteré una infidelidad, por ejemplo. Pero. O sea, es, es desplome, es, 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 es. Me rompió el corazón. Pero, pero sería más romántico si fuese como dice Nati. Por eso también ella lo asoció, ¿no? Al hecho de decir. No, habla del enamoramiento y después la etapa de. de ¿Qué pasa ese enamoramiento? Más que... Hay una frase increíble que es... Es un acto profundo de fe que huele a mentira. Por eso digo que le da palo al amor romántico. Pero para mí le da palo desde el despecho. Exacto. Claro, le da palo no, porque... no del desconstruido. No, no, le da palo de... ¿Qué va a ser de construido? No, no. Pa, no podemos... Pero sí le da palo desde el amor romántico. Me pegó tanto que... Lo critico y pienso que es toda una mentira y que... Igual es un filósofo, Ricardo, porque mira la frase que te mete. El, Ricky. Eh, el amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte, ¿no? Es eso de Eso es cierto. Lo, lo, que, lo que comentaba, la, la falta de... Y el... Es ese el deseo. Yo creo que ahí hace más referencia al deseo, ¿no? Que cuando lo tenés, bueno, capaz que viene al principio la etapa de enamoramiento y después se pasa y es como que que cae o, o pero ese deseo de no tenerlo de desearlo de ahí pero, pero mira esto por ejemplo yo ah. igual esa frase la analizo por otro lado que puede ser 
el amor siempre es mejor cuando veo a otros dos enamorados. O sea, cuando miro a una pareja que está muy feliz y digo, ay, me gustaría ah, ser ellos. Claro, es, otro, mí es, es otro punto. Yo, yo lo miro de ese de, lado. El pasto más verde en los vecinos, ¿viste? Es como... Exacto. ¿Cuándo Mira, me va a tocar eso a mí? Cuando ves en Instagram a la parejita claro, feliz casándose. Ahí, Ricky, claro. ¿cuál de las dos pensaste cuando compusiste esto? Ahora lo vamos, vamos a, lo vamos a, a robar. Arroba Ricardo Arjona, por favor, decinos. A mí me, me gustaría traer frases, ya, ya que estamos jugando a traer frases. Eh, tengo una lista de frases sin sentido. Ah, en esta canción. Cuéntame. Sí. Eh, es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa. Sí, no, ahí es. ¿Qué onda? Pasa que no tenía no, capítulo no, de no, Entiendo igual, es un, es entiendo igual lo ver, que va. Es la mosca ante Breaking Bad. <risa> es que cuando va muy rápido, o sea, cuando te enamoras muy rápido, el tiempo pasa lento con esa persona. No, no, al revés. Al revés. Para vos pasa lento claro, el, el tiempo. tiempo cuando. Pero vuela. es como que se detiene el tiempo. Quisieras, capaz. Oh, pasa un poco eso, que Creo sentís que, que sí. se detiene el tiempo para mí. Y capaz que ahí habla de... La, de no sé, yo lo interpreto no por sé. ese lado. De cuando no, estás eh, con la persona que querés como que no hay tiempo. Entendemos que quieras encontrarle sentido a algo que dijo Está Ricky. Bien. Lo quiero defender a <risa> Ricky, <risa> pero... Igual quiero, quiero escuchar el resto de la frase. Yo acabo de encontrar una frase a que ver, no tiene ¿sí? sentido. A ver, dale. Tipo, eh, sin hacerte saber que se escupe hacia arriba. ¿De qué estás hablando, boludo? <risa> <risa> es como... Yo tratando de defender a Ricky una vez más. Sí, sí, sí. Abogada de Ricky. Dale. Abogada de Ricky. Digo que puede ser como cuando alardeas de, ah, mira qué bien que me va, qué bien que me va, estamos re felices y pum, te enterás que te está cagando. Claro. Entonces ahí es como que escupís hacia claro, arriba. Lo que pasa que escupir bueno, para arriba en realidad es como eh, yo hablo mal de algo de alguien y después me toca a mí eso. Es como que yo me burlo de que a vos te cagaron y después... Bueno, también una... puede ser Entonces, eso. Acá hay una frase que no, no es que sin sentido, creo que tiene un sentido, pero yo no lo encuentro. Pero me gustaría a ver Como qué toda la vida. Claro. La abogada de Ricky le va a encontrar un significado. No, o sea, yo, la forma en que está escrita, me suena que tiene un significado que probablemente esté bueno incluso, pero no lo agarro. Dice, es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos. Yo lo entiendo. O sea, está hablando de llorar, pero claro, no entiendo igual. La cara después no, de llorar, no, no, no. Para mí no. está hablando de cuando te cae la realidad de una. Exacto. No, no. Grifo sí. de agua en los ojos está hablando de llorar. Cuando tipo, uh, Obvio, te, te Pero por eso... Si te cae refiriendo. la realidad de que se derrumbó, se cortó el amor, entonces se viene el llanto. Ahí está hablando de, ah. del llanto. O también cuando puede ser cuando eso de, de, de tipo te tiran un balazo de agua para despertarte. <risa> no, no, Quédate con la primera. Yo no, o sea, acá te, lo que está diciendo es no el sé amor si te va a hacer llorar. Eso es lo que está diciendo. Sí, puede es, ser. es que habla en, toda, en toda la canción. El, de lo, lo dijimos al comienzo. O sea, habla desde el despecho, desde que espera que termine mal y despecho no, pero ¿Querés no. escuchar una frase de está enamorado porque está enamorado mira esto pero estás sí. armado despechado si eres siempre un error no lo está pasando bien este hombre. ¿por qué nunca se ven tus defectos? yo creo que claro, era de... ¿entendés? Pero, pero esto es el amor papá tiene razón tiene razón hay gente que tiene Colombia y va a ir a la Colombia esto es el amor romántico papá y estamos todos tomados por él claramente obvio pero mirá pero mirá obvio. si estará despechado este hombre que te dice el amor es la belleza que se nutre de tristeza, sí. hasta ahí puede ser tipo cuestión filosófica, reflexiva, y al final te tira un y al final siempre se va. <risa> o sea, no, no, no se lo puede bueno ser feliz, es que o sea. lo, de, lo de que el amor es para siempre, no, Arjona ya se dio cuenta que no. No, pasa sí, que no, estaba es muy que si, enamorado. Si fuera para siempre no tendría que cantar. Claro. Claro, claro, exacto. Totalmente. No existiría. O sea, si le hubiese terminado las primeras dos canciones, su, toda su discografía. 
Y acá, ¿qué onda cuando dice y no te deja decir lo que quieres decir? ¿Estamos hablando de, de algo medio tóxico? Te deja decir lo que quieres decir. ¿Lo cantaste? ¿O, o me sí. pareció? <risa> te salió con... Estando menor, si te sirve. No sé qué es, pero estando menor. Y capaz pero en que todo, de... o sea, si leemos todas las frases, o sea, siempre termina despechado, porque el amor es dos en uno que al final no son ninguno. Es, el, el amor es la belleza que se... Claro. El amor es la belleza que se nutre de tristeza. Y al final siempre se va. Entonces, o sea... Ah. Vos, no, y esta, y esta, y esta. Mirá. Alfona la pasó mal. En, en, en vez de ponerle el amor, le podría haber puesto una mierda. ¿Vos? Una mierda. Claro. Hashtag, hashtag despecho. Pero para, aparte, si Arjona la pasa mal, ¿qué mierda deja para nosotros, boludo? ¿Me estás jodiendo? Claro, claro. Igual acá. muy mal no la pasa, porque he visto las novias que tuvo y la verdad que no la pasa mal, Arjona. No, ah, no sabemos, capaz pasando. que todo superficial. ¿Te pensás que escribió pero, esto pero, llorando este hombre? Lindas, lindas son las novias de Arjona. Este, así tipo, que... este tipo estaba de mañana desayunando frutas. Sí. frutas en un yate. En, no, era un living sí. con ventanales, blanco. Todo blanco, un mar de fondo. Con la novia haciéndole masajes. Ella está durmiendo todavía. Pero y, se y en un momento, en pero un momento cuando él está escribiendo, aparece, está tipo con un vestidito no, blanco, no, Pero estaba durmiendo en bola. Y que se Estaba durmiendo en bola, bueno, bueno, bueno. tapada con las sábanas blancas, solo en la picante. parte íntima. Claro, o sea, estaba, era todo lo que estaba bien en el ambiente de Arjona, claro. menos la canción. No, él, él, y él en ese ambiente no, feliz igual se pensó... Haber, se debe haber basado en algo que le pasó para mí. Capaz que alguna relación anterior algo que le o algo. Le contaron como Pero pará, porque, porque esté bueno no quiere decir que no la pueda pasar mal en el amor. Es que obvio que no la solo tiene está que bueno. pasar mal. Está bueno, tiene plata, tiene plata bueno, es famoso, escribe pero canciones. Pero igual la puede pasar mal en el amor. Ahí. Cada uno sí. carga con su cruz. Hay que decirlo. Bueno, y ahora nos vamos a ir cantando una canción de Arjona, ah, ¿verdad? Serio? Porque quedamos no. todos muy... Estamos manija. <risa> muy manija. <risa> Me muero, ya, pasamos, ya pasamos por este error de cantar, sí. grabarlo y subirlo y, y lo vamos a volver a cometer. quiero decir una cosa que es que no entiendo el odio eh, ensañado y visceral hacia Ricardo Arjona. No, no, para o nada. O sea, digo, obviamente... Creemos que es una persona... No, yo todo. lo entiendo en los diabéticos, ponele. En la gente normal. Entiendo claro, que, sí. que es un machista, que todo, pero no es el único. No, y no yo creo que. Porque el ensañamiento hacia su persona. Es una de las personas que más le ha aportado a Darwin Desbocati y, y su reclame de paso de los toros. Eh, corta con tanta dulzura, por favor. Es cierto. Y nos vamos cantando. ¿Cuál cantamos de Arjona? No por favor, esta no. Esta no. No, esta no. Ya lo probamos, no salió bien. No, una va... que sepamos todos. <risa> que sepamos todos. O que tengamos la letra rápida. Anunciando las 6.23 El pasado con sed Y el presente es un atleta sin pies Ya son las 6.43 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice aquí se vive, aquí te guste o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y da las 6.50 ¿Quién te dijo que yo? Era el sueño que soñaste una vez ¿Quién dijo que tú? Volverías mi futuro al revés Ya son las 7.16 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias Minuto 
¿Cómo sale la herida? Se me pasa la vida gastando el reloj. Minutos son la Con las cosas que no vuelven más Ya son las 9.23 Y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el muro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo Puso su en mi almohada Ahí te encuentro a momentos aunque no sirve de nada, minutos, como sale la herida, se me pasa la vida, gastando el reloj, minutos, son la morgue del tiempo, cada vez este momentos que no vuelven jamás. Solo Nati remando. Hay reloj que de vuelta hacia atrás. Minutos que se burlan de mí, minutos como furia de mar, minutos pasajeros de tren que no va a ningún lugar, minutos como lluvia de sal, minutos como fuego en la piel, minutos forasteros que vienen y se van sin decir, minutos que me duelen sin ti, minutos que no pagan pensión, minutos que al morir formarán el batallón de la Minutos que se roban la luz, minutos que no oxidan la fe, minutos inquilinos del tiempo mientras puedan durar, minutos que disfrutan. 